0: Der rbb 88.8 Podcast. 100% Promi.
1: Vierte Staffel Babylon Berlin. Was glaubst du macht diesen unglaublichen Erfolg dieser Serie aus?
0: Na Ich glaube, dass wir mit wissenden Augen unschuldige Augen betrachten der damaligen Zeit. Das heißt, die Leute tanzen zwischen zwei Weltkriegen in einer Hochphase der Kunst, der Literatur, der Musik. Nicht wissend, aber vielleicht ahnend dass ich da schon wieder was dunkles zusammen... Also es war ja auch keine entspannte Zeit. Es war ja auch eine traumatisierte Zeit. Heute würde man eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostizieren. Was Menschen gesehen haben, sollte kein Mensch sehen. Und da wurde einfach drüber weggebügelt. Und dann wurde einfach hysterisch Spaß gehabt. Also ich glaube nicht, dass das eine entspannte Zeit war. Aber da gab es natürlich einen riesen Nachholbedarf nach guter Laune, nach Sexualität, nach Guten. Kunst nach sattem, prallenden Leben. Und das macht, glaube ich, die Faszination aus, aus der heutigen Zeit dorthin schauen zu können.
1: In welchem Moment fängt diese vierte Staffel an? Die
0: fängt an, in der Silvesternacht. Wir gehen in, wir sind jetzt in den 30er Jahren und, ähm, es paart sich die, für Wendt, für meine Figur läuft alles nach Plan. Nüssen ist bereit, wirtschaftlich und ressourcenmäßig die Schwarze Reichswehr zu unterstützen. Wendt ist an einer, amorösen Beziehung zu einer Kommunistin. Aber die SA-Truppen marschieren auch schon und hauen die ersten Scheiben kaputt im neuen Jahr. Das heißt, der Nationalsozialismus war nie unser Hauptstrang, aber er webt sich natürlich auch langsam, aber sicher in das Gesamtbild.
1: Wie ist das für dich als ur -Berliner, tatsächlich in diese Zeit deiner Stadt zurückzubiegen?
0: Das ist toll. Das ist... Ähm das sind Wege, die ich privat fahre. Auf einmal war ich in diesen Häusern, bin ich in diesen Häusern zum ersten Mal drin, an denen ich tausende Male vorbeigefahren bin und die Häuser sind auf 30er Jahre getrimmt und ich erkenne diese Häuser nicht wieder. Ich weiß aber geografisch, dass es diese Straße ist, die zu jener Straße äh, führt, wo ich Sport mache, wo ich äh, einkaufen gehe und so weiter. Aber es ist jetzt ein neuer Kontext. Also ich bin in der Stadt, in einer anderen Stadt. Stadt unterwegs. Das ist abgefahren.
1: Und stellt man sich dann in diesem Moment jetzt an deiner Stelle, wenn du diese Rolle spielst, auch einfach mehr die Frage, wie hätte ich selber reagiert, wenn ich in dieser Zeit geboren wäre?
0: Dazu glaube ich zu sehr dran, dass wir uns das nicht anmaßen können, weil wir Prägungen unserer Zeit sind, weil wir durch die Geschichte, durch unsere Erziehung äh, weiter sind. Dinge wissen, die man damals noch nicht wusste. Was hätte ich gemacht? Ich wäre natürlich im Widerstand gewesen und ich wäre einer der Aufrechten gewesen. Weißt du das so Oft man so sehr, Hofft ja. man so mhm. sehr, genau.
1: Im Grunde sind die Themen ja aktueller denn je. Wir haben Weltwirtschaftskrise, wir haben die Gefahr von rechts. Genau. Das sind einfach Themen, die immer wieder kommen. Haben wir was aus der Geschichte gelernt?
0: Ich glaube, wir haben aus der Geschichte gelernt, ob wir das tief genug verankert haben, das wird sich zeigen, dass Demokratie kein Selbstläufer ist. Dass gerade durch die Weimarer Republik wir veranschaulicht bekommen haben, wie sensibel, wie sensitiv der demokratische Prozess ist, wie anfällig der ist für Gewalt, für faschistoide Tendenzen für Strukturen, die ihn im Inneren, aber auch im Äußeren den demokratischen Prozess bedrohen können. Demokratie muss verteidigt werden, muss erkämpft werden, muss immer wieder neu kultiviert werden von jedem Einzelnen von uns in sich und das in die Gesellschaft tragend. Also es ist immer ein persönlicher und ein gesamtgesellschaftlicher Kontext, der nie ein gottgegebenes Geschenk ist, sondern das sind wir. Und wir entscheiden, was wir erhalten. Es ist jeder, jederzeit umstürzbar und das ist das Beängstigende. Aber Angst gibt ja auch, oder das Wissen um eine Gefahr gibt ja auch Kraft.
1: Absolut. Lass uns über deine Rolle sprechen. Das ist ja eine Rolle, die ursächlich im Buch gar nicht vorkam, sondern die erfunden wurde von den Regisseuren. Genau. Die haben dich geködert, damit dass sie gesagt haben, es war ja erst eine ganz kleine Rolle, die dann Gestalt
0: annahm. Genau. genau. Tom hat mich kontaktiert. Mit Tom habe ich ja schon mehrfach gearbeitet. Und und Tom hat mir das ein bisschen umrissen, dass der Plan ist, diese Rolle dann in der neuen Staffel, sollte es eine geben, immer weiter sukzessive auszubauen und äh, er hat Wort gehalten. Wendt ist für mich eine großartige Rolle die ich trotz seiner Rigorosität, trotz der Brutalität irre gerne spiele. Weil Wendt taktiert, manipuliert. Weil Wendt tanzt mit dir im nächsten, hat aber parallel schon das nächste Lied. Auf dem, auf dem Teller, auf, seiner, in, auf seinem inneren Plattenspieler liegen. Also Wendt es immer einen Schritt voraus. Was sagt er? Was, was meint er davon wirklich? Wann taktiert er? Wann ist er echt? Das ist äh, immer wieder spannend, diese Szene durch diesen Filter vorzubereiten.
1: Und ich könnte mir vorstellen, die Herausforderung für dich auch in der Rolle ist vielleicht, ähm, dass der ja nicht ursächlich unsympathisch wirkt, sondern der ist ja extrem charismatisch. Bei all dem.
0: Ja, also ich denke beim Spielen jetzt nicht, ich will ihn, also ich will ihn nie statuesque spielen. Ich will ihn jetzt auch nicht, äh, bitte habt mich alle liebmäßig anlegen, sondern ich habe den Wend für mich von innen heraus so ergründet, dass ich weiß, was ich als Wend will und was sich dann überträgt durch die Art und Weise, wie ich das als Wend Vollbringe, das ist ein Stück weit auch nicht in meiner Hand und das kriege ich gespiegelt von außen. Und es freut mich, dass diese Rechnung aufgeht, dass du ihn nicht gänzlich unsympathisch findest, aber es natürlich krass finden musst, was, was er tut. Aber jetzt, das
1: ist ja das Fatale, ja, ne? dass das man auf ist, der einen Seite die in den Bann gezogen ja. wird, auf der anderen Seite what? Das aber so ist, gesagt? Ja, genau. so ist
0: es, die wenigsten Menschen von uns sind zweidimensional ne? und du würdest gerne äh, den rechten äh, Nazi ähm, nicht als Mensch wahrnehmen. Die Wahrheit ist aber eine andere, dass du brutalste Massenmörder als extrem liebevolle Eltern eingebettet äh, weißt. Mhm. Und ähm, insofern, wann fängt das Böse an, böse zu sein, ist, äh, ist immer wieder eine spannende Frage.
1: Oftmals auch eine Gratwanderung. Ja. Du reitest in den anderen Staffeln. Reitest du jetzt auch in der vierten und reitest du auch im richtigen Leben?
0: Wir können auf die Masurenallee vor die Tür gehen. Da können Sie mein ist, Pferd. Ja, Normalerweise so
1: stehen die Pferde ich reite doch. Ich gerade ein neues
0: Ein. <lacht> Es war wirklich der erste Drehtag. Da bin ich mit Lars Eidinger dann auf, äh, durch den Tiergarten geritten, wofür man eine extrem schwer zu bekommende Sondergenehmigung Wollte braucht. Ich das ist so ja. höchst verboten. Ja. Und wir haben auch wirklich uns bemüht. Ähm da sanft zu reiten und nicht durch die Gegend zu galoppieren. <lacht> Aber das ist dann natürlich toll, wenn du, wenn du mit dem Pferd dich langsam gewöhnst und warm wirst. Und dann ist die Szene im Kasten und es ist gut gelaufen. Und dann will ich natürlich nicht, dass einer der Pferdemenschen das Pferd zum, äh, zur Basis, also wo unsere ganzen Wohnwegen stehen mhm. und so weiter führt, sondern ich bin dann in meiner Stadt über die, über die Botschaftsstraße Richtung Spree zum Mittagessen geritten, bin dort abgestiegen und habe mich echt an meinen Tisch gesetzt und mein kleines Mittagessenpaket genossen.
1: Und wer kann das schon von sich behaupten? Wer kann
0: das von sich behaupten ja. an einem normalen Arbeitstag? Ähm, aber die Wahrheit ist auch, dass ähm, jedes Pferd ist immer wieder eine neue Gewohnheit, äh, eine ein, ein Eingewöhnen. Das ist ja wie beim Tanzen. Also du kannst die Schritte, aber mit jeder Tanzpartnerin wird das ein anderer Tanz werden. Hm. Und so ist es mit dem Pferd auch. Ähm, ich hatte die ersten zwei Staffeln ein anderes Pferd, mit dem ich sehr gut klarkam. Träumer hieß das hm. Pferd. Und jetzt war es ein neues Pferd und wir waren noch nicht so aneinander gewohnt, dass es mich zwischendurch auch viel Mühe gekostet hat, mir selber die reiterischen Künste zu glauben und mit dem Pferd immer wieder durchzusitzen und die Bewegung aufzunehmen, gleichzeitig ein bisschen der Chef im Sattel zu sein. Also ich bin kein guter Reiter, weiß aber, wie sich gute Momente des Reitens anfühlen. Schön gesagt. Finde ich auch. Ich hab ein bisschen stolz wie gut es gelungen ist dieser Satz. so
1: stehen. Es wird unfassbar viel geraucht
0: ja. in den Zähnen. Ja, ich dampfe noch zwei Tage nach so einem Drehtag nach. Es ist äh, irre. Also wenn das sind keine Nikotinen Zigaretten. Ich habe früher geraucht, ich rauche seit 20 Jahren nicht mehr. Seit der Geburt deiner Tochter. Ja genau, hm. danach habe ich kurz danach, dann während der Trennung nochmal angefangen, dachte dann aber, nee, das ist Quatsch, du warst über dem Berg, hör auf damit. Und seitdem bin ich trocken sozusagen. Also wäre das Nikotin, dann, dann würden wir alle zittern, da kriegst du ja irgendwann einen Tattermann. Aber selbst auf Kräuterbasis diese Zigaretten, die wir rauchen, irgendwann landet das im System und irgendwann brauche ich dann mal kurz eine Pause, weil du rauchst in einer Szene ja immer wieder neu. Für jede Einstellung muss die Zigarette gleich lang sein. Wenn die Kamera mich jetzt von rechts filmt, muss die genauso lang sein, wie wenn die Kamera mich von vorne filmt. Für die weite Einstellung genauso wie für den Close-Up. Das heißt, es ist immer wieder Zigarette, Zigarette, Zigarette. Da heißt, hast du 70 Zigaretten am ja, Tag. Ja, genau. Locker. Das, das, sind dann irgendwie, das ist dann ein Riesenberg. Und dann... Ähm Freust du dich, wenn du mal zwei Tage nicht drehst? So viel Spaß.
1: <lacht> Vierte Staffel Babylon Berlin. Wann und wie hast du denn die Schauspielerei für dich entdeckt? Im Schultheater?
0: Genau. Ich habe an der Schule immer wieder in Stücken mitgespielt. Und das hat mir große Ehrfurcht gemacht. Eingeflößt. Also in der Aula um sich vor versammelte Mannschaft äh, zu stellen, und um dann anfällig zu sein für Gespött und ähm, verarsche und scheitern auf existenziellem Niveau. Das ist natürlich nicht etwas, was ich aus dem Ärmel geschultert, äh, geschüttelt habe, aber das hat mir dann trotzdem... Immer wieder genug Spaß gemacht und ich fand das immer aufregend genug, sodass ich dem nachgehen wollte und dann ja, zu Castings gerannt bin. Mich dann selber das erste Mal gesehen habe auf den Münchner Filmfestspielen mit 20 und das fand ich nicht gut. Und dann bin ich auf die Schauspielschule gegangen.
1: Der erste Film war, glaube ich, da hattest du nur einen Satz und der war schon schwierig ja, hinzukriegen
0: viermal versprochen. Wer hat das erzählt? Ich selber. Du selbst. <lacht> ich dachte, irgendjemand hat geplaudert aus dem inneren Zirkel.
1: Aber nicht. Ja,
0: aber doch. jetzt kann ich ihn. Ja. Der scheiß Karre ist der Keilriemen auch noch gerissen.
1: Ist eigentlich gar nicht so schwer.
0: Gar nicht ich so, genau.
1: Was war es, die Aufregung?
0: Das war die Aufregung. Hm. Das hörst du ja heute noch von gestandenen Kollegen. Mensch, mein Text, zu Hause konnte ich den noch. Ne, das ist ja, am Set ist das eine extrem aufgeladene, flirrende Atmosphäre, wo du dann natürlich auch als Schauspieler den Fehler machen kannst, jetzt gut sein zu wollen, glänzen zu wollen. Jetzt ist der Moment, wo du alles reingeben willst. In diesen einen Satz. Und schon stolperst du, weil dann bist, dann bist du nicht mehr relaxed. Dann mhm. bist du, dann bist du in deinen Ansprüchen gefangen. Dann beobachtest du dich von außen und dich von außen beobachten ist tödlich.
1: Mhm. Du hast ja Schicksalsschläge als Kind schon erlebt. Deine Mutter, da warst du sieben, da ist gestorben, dein Vater, da warst du 15, also mitten in deiner Pubertät, wer oder was hat dir da Halt gegeben in der Zeit?
0: Puh, ich habe immer dann doch ähm, eine innere Verbindung an was Größeres gespürt. Irgendwie etwas, was mir Kraft gegeben hat, was ähm, wahrscheinlich jenseits der Worte ist. Ich habe dann extrem gute langjährige Freundschaften immer gehabt. Und ich glaube, es liegt einfach auch in unserer Natur als Menschen, weiterzugehen. Nicht in allen von uns. Manche Leute verabschieden sich, weil sie nicht mehr wollen. Und ich kenne diese Anflüge, diese Gedanken, aber etwas anderes war immer stärker, was mich dann doch hat weiterleben lassen wollen.
1: Hm. Du hattest, wenn man das so liest, überhaupt so eine relativ harte Lebensschule. Du hast hier in Berlin so alles Mögliche gemacht, was man so nach der Schule machte. Türsteher, dann Abräumer, das ist der, der nur abräumt, aber ja, ne? nur abräumt äh, Genau, genau. Hat dich das auch geprägt für deine Schauspielerei oder, sagen wir mal, vorbereitet für die Schauspielerei, ja, weil aber du dadurch viele... Ja so viel. ja.
0: Du erlebst ja so viel. Ich meine, in der Nacht machen Menschen auf, die haben was getrunken, haben Drogen konsumiert oder wenn sie nüchtern sind, dann sind sie trotzdem offen, weil sie feiern wollen, weil sie weil sie was Besonderes erleben wollen, weil sie einen besonderen Abend haben und äh, die Nacht ist ja auch irgendwie demokratisch. Alle sind gleich auf der Tanzfläche und jeder hat seinen Rhythmus und 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 sein Lied. Das Lied ist für alle gleich, aber der Tanz ist für jeden anders und ich war in der Blüte meiner Jugend und ich habe natürlich getanzt, geliebt und äh, gehadert mit dem Leben und das alles äh, ziemlich ziemlich intensiv Tag für Tag. Das war, das war sehr, sehr gut für meine Schauspielerei, weil ich halt viel, viel erlebt habe und auf dem Gerüstbau dann richtig ackern zu gehen, ein paar Monate lang mit Menschen Zeit zu verbringen, die auf dem Gymnasium nicht neben mir saßen, sondern die aus einem komplett anderen Stall kamen, war extrem bildend für mich und extrem äh, freudvoll, auch wahnsinnig viel gelacht ähm, und das Genossen dann abends müde ins Bett zu knallen und wollte aber auch immer nach einer Weile dann weiterziehen. Also ich wollte ja auch nicht auf die Schauspielschule gleich, sondern ich wollte ich wollte mich nicht einer Sache für zwei Jahre verschreiben. Ich wollte ich wollte rumströmern durchs Leben. Ich wollte gleiten. Ich wollte hier rein, dort rein, dann nach New York, dann zurück nach Deutschland und weiter ging Das war irgendwie eine gute, gute Dynamik. Hm,
1: aber auch so ein bisschen immer an die eigenen Grenzen gehen. Nicht? Also Ich Schon. erinnere mich so an eine Erzählung, wo du mal vom Surfen in der U-Bahn erzählt hast?
0: Yeah. Ja. Das, das hätte
1: auch richtig in die Hose gehen können.
0: Richtig, Das war auch knapp an der Querschnittslähmung vorbei. Da habe ich einen 10 cm Schädelfruktur gehabt und das Jochbein war gebrochen. Und da hatte ich großes Glück. Ja, ich habe sicherlich damals das Schicksal auch herausgefordert und sicherlich hatte ich eine Resilienz, aber auch wenn ich nicht suizidal war, war ja mein Leben ja auch nicht in jedem Moment gleich viel wert. Also ich habe es ja schon auch zur Disposition gestellt. Keine Frage. Hm. Dann
1: bist du nach New York, was ja auch tatsächlich, äh, wozu ja schon eine Portion Mut auch
0: gehört. Ne? Ein Flieger setzen und dann bist du ja. in New York.
1: Okay, aber alleine in New York das alles auf Englisch machen, was man bisher noch nicht mal auf Deutsch richtig konnte, ja. ist schon eine
0: Herausforderung. <lacht> ja. Oder? Ja, auf jeden Fall. Und wahrscheinlich war das auch mutig und nicht nur naiv. Weil ich habe da einfach dran geglaubt, dass das mein Weg ist und dieser Glaube hat eine oder das, was mich da gezogen hat, hat eine Kraft entfaltet und die hat mich getragen. Mhm. Und die hat mich getragen, auch wenn ich auf der Bühne das Gefühl hatte, in der, auf der schul Schultheaterbühne ähm, zu versagen oder meine Zunge nicht dem Englischen gemäß das ist richtig, ja, das TH. <lacht> Wieder mal darüber zu stolpern und mein Gott, ich höre mich wieder hölzerne Deutsche an. Wie furchtbar, wie unelegant. Und dann einfach immer wieder mich reinschmeißen und, und weitergehen. Das war... Das war aufregend und das war neu und das war, also als junger Mensch zu sagen, ich gehe in diese Richtung, ich setze alles, alles auf eine Karte und ich setze mich dem vollkommen aus. Es ist auch wunderbar, es war auch befreiend und einschüchternd und alles gleichzeitig, so wie das Leben halt ist, wenn man etwas zur Disposition stellt. Und die wenigsten Sachen, die wirklich was bedeuten, die kriegt man ja einfach so geschenkt. Also ich habe ja schon wahnsinnig viel Glück gehabt, dadurch, dass ich eine Erbschaft zur Verfügung hatte, die mir anderthalb Jahre und dann habe ich mein Motorrad noch verkauft, äh, New York finanziert haben. Also ich habe ja da auch äh, ein großes Glück gehabt, das ist ja auch nicht jedem gegeben. Ja. Bei allen Schicksalsschlägen habe ich ja auch viele Segnungen erhalten.
1: Hast du mit dem Gedanken gespielt, zu der Zeit auch da zu bleiben, in Amerika die Karriere Voll. zu machen?
0: Ich habe überhaupt nicht mit dem Gedanken gespielt, zurückzukommen. <lacht> da war alles cooler. Die Telefonzellen sahen cooler aus das Feuer zurück. Die Krankenwägen haben sich besser angehört, die Frauen waren hübscher, die Männer waren imposanter, die Literatur schien zeitgemäß äh, all das, was du halt irgendwie in, in eine fremde Welt hineinzauberst, muss ja gar nicht so sein, aber für den Moment ist es so für deine sehenden Augen und irgendwann allmählich hat der Glanz dann auch ein bisschen an Glanz verloren und die Fehlerhaftigkeit kam zu Trage und die Frauen sahen ungeschminkt auch nicht mehr so hübsch aus und die Männer waren dann auch nicht mehr so imposant, nachdem die ihre äh, hohen Hacken ausgezogen <lacht> haben und wie es so spielt im Leben, lässt man sich beeindrucken und manche Sachen beeindrucken einen nach wie vor. Manche Sachen verlieren aber dann an, an übertriebener Strahlkraft. Aber New York war der Ort, wo ich weiterhin sein wollte und wer weiß, hätte ich dort angefangen zu drehen und mehr Geld oder mehr Geld zur Verfügung gehabt, so ist ja müßig darüber nachzudenken, aber hätte ich die Möglichkeit gehabt damals, wäre ich da geblieben. Mhm. Ich bin zurück nach Deutschland, weil ich hier drehen konnte, dann hatte ich eine Agentur, die irgendwie mir interessante Castings besorgt hat und dann kam auch schon eine neue Generation von Filmemachern. Also in den 80ern war ja das deutsche die deutsche Filmlandschaft auch noch wesentlich langweiliger. denn in ja. den 90ern hast du dann irgendwie eine neue Bewegung gehabt im deutschen Film. Da war es dann auch für mich geil, mhm. in Deutschland wieder zu sein und da in meinem Prime zu sein, wie man auf Englisch sagt, also in meiner Blüte als junger ja. Schauspieler, da mit dabei zu sein. Das war auch sehr, sehr aufregend. Und dann habe ich New York immer weniger vermisst. Dazu kam halt auch eine politische Entwicklung, die ich mit Befremden wahrgenommen habe, drüben in Amerika. Vielleicht hat sich das nicht entwickelt, sondern war immer so. Das habe ich aber vorher halt verklärt und romantisiert.
1: Welchen Film würdest du selbst so als deinen beruflichen Durchbruch sehen? War das Bubi Scholz?
0: Bubi Scholz war wichtig, ja, auf jeden Fall, weil ich da dann zum ersten Mal Preise bekommen habe und vorher immer auch so Vorher habe ich regelmäßig gearbeitet, habe aber auch ein bisschen drunter gelitten, immer der Typ zu sein, der durchsetzungsstark ist, der das Mädchen am Ende kriegt, der irgendwie Herr der Lage ist. Es ist ja wahnsinnig langweilig, wenn du, wenn du immer das Gefühl hast, das Gleiche mhm. zu spielen. So. Hast du ein paar Mal gemacht, hast du bewiesen, kannst du, kommen die nächsten Drehbücher, sind dann in einer ähnlichen Couleur. Und das zu kultivieren, auch die Augen, die dich betrachten, zu kultivieren, dadurch, dass du die Chancen kriegst von Regisseuren, andere Rollen zu spielen und der Fächer weiter aufgeht, das ist ja, was man dann eine gute Karriere nennt. Und da hatte ich dann durch Bubi Scholz sicherlich auch, wie so, wo Leute gesagt haben, ah, guck mal, nicht nur ein spannender Typ, sondern der der kann auch spielen. Und dann gab es dafür auch die ersten Preise und ein bisschen, es ähm, war für mich dann auch eine Genugtuung und hat weitere Türen geöffnet. Und dann war sicherlich damals mit Tom Tequa, auch einer meiner Regisseure jetzt von Babylon Berlin und mit Henk Handlöckten und Achim von Boris, der, der Erfinder von Babylon Berlin, mich für ba äh, der Krieger und die Kaiserin besetzt. Und das war dann der erste Film von mir, direkt nach Anatomie, der ein großer Erfolg an der Kinokasse war, war dann direkt die nächste Kinohauptrolle, hat in Amerika einen Verleih gehabt und lief in Toronto und dann wollten mich die ganzen großen amerikanischen Agenturen unter Vertrag nehmen. Also da ging es dann so ab für mich. Ja. Das war natürlich toll.
1: Was muss aus heutiger Sicht so eine Rolle haben, dass sie dich packt, dass du sagst, die will ich unbedingt spielen?
0: Weiß ich nicht, das kann ich, würde ich das so benennen können, dann würde ich mir einen Drehbuchautor zur Seite nehmen und ihm diktieren, was er schreiben soll, weil dann wüsste ich ja, ich bin immer, ich glaube, ich bin gut darin, mit dir über einen Stoff zu philosophieren, zu meditieren, zu kontemplieren. Aber ich bin bislang nicht so gut darin, Sachen aus dem Nichts entstehen zu lassen. Das heißt, ich reagiere immer auf etwas, was schon da ist. Und da kann ich dann Einfluss nehmen. Und das kann ich dann vielleicht mitprägen, mitverändern, mitstrukturieren, mit zum Leben bringen. Aber so von alleine aus habe ich, ich könnte jetzt sagen, einen Psychopathen. Aber es bringt uns ja nicht, weil vielleicht wäre der ganz langweilig lebende Bäcker mit einer Lebensversicherung, dem was ganz Kleines passiert. Die wesentlich spannendere Rolle, weil sie halt toll erzählt ist, weil sie eingebettet ist in ein kluges, sezierendes Drehbuch, was einen ganz alltäglichen Menschen ganz zart unter die Oberfläche schaut. Weiß nicht. Ich weiß, dass ich viele Rollen gespielt habe, die physisch präsent sind, die du mitkriegst. Und ich habe eine große Sehnsucht nach den leisen Tönen und die darf ich, durfte ich und werde ich hoffentlich auch immer spielen dürfen. Davon wünsche ich mir aber noch mehr. Männer, die nicht wissen, wie es geht. Männer, die hilflos sind. Männer, die nicht die nächste Antwort parat haben. Weil ich glaube, die meisten von uns sind in den meisten Lebenslagen überfordert und wissen nicht, wie es weitergeht.
1: Lass uns noch kurz über dein Buch sprechen. Du hast ja. ein Buch geschrieben. Unter Bäumen heißt es. Du bist ja für mich, wie ich auch, so ein klassischer Stadttyp eigentlich. Du bist in Berlin geboren, Kreuzberg, lebst jetzt am Prenzlauer Berg. Und ähm, jetzt auf einmal schreibst du ein Buch unter Bäumen. Wie kam es dazu?
0: Ne, weil die Natur für mich immer ganz wichtig war, weil ich ganz früh mit meiner Mutter tolle Reisen gemacht habe an ganz poetische das hätte ich mit sieben wahrscheinlich nicht gesagt. Mama ist so schön poetisch. Ja.
1: <lacht> hätte <lacht> aber, aber was gehabt.
0: Ah, <lacht> an, ich erinnere mich an unheimlich schöne, ich habe unheimlich schöne Fotografien in meinem Herzen von Stimmungen, von Orten, von Landschaften, von Naturerlebnissen. Und die Natur hat mich immer, immer sehr, sehr berührt und beglückt. Und. Meine Reisen sind über die Jahre immer weiter weg von den Städten, immer mehr in die absolute Entlegenheit, immer mehr in die tiefste Natur gegangen, gerne ins Gebirge, gerne in den tiefen Wald. Und je stiller es wird, desto, desto mehr kannst du, desto mehr hörst du, was, was da ist, was wir im Alltag so oft überlagern durch Gespräche und Werbebotschaften und Motorenlärm und Internet und so weiter. ist ja ein wahnsinniger Datenfluss, der Tag für Tag auf uns einhagelt. Und gleichzeitig ist diese Sehnsucht in mir nach der Natur auch bedroht. Ich leide auch an der Welt, versuche optimistisch zu sein in Bezug auf die klimatische Erwärmung, weil ich weiß, je mehr du ein Problem anstarrst, desto mehr fixierst du es, desto unlösbarer wird dieses Problem, weil es nur noch dieses Problem gibt. Und ich finde, bei der klimatischen Herausforderung ist es eine Kunst, die Schönheit der Welt weiter zu sehen, während man sich der Probleme, der akuten Notlage Immer bewusster wird. Dass wir so nicht weiterleben können, wie wir gerade leben, ist klar. Wir brauchen starke Gesetze. Und ich weiß, das macht uns nicht Spaß, uns einzuschränken. Wird aber der Fall sein müssen, weil keiner von uns von Gott versprochen bekommen hat, du wirst alles jederzeit zur Verfügung haben. Die anderen nicht, aber du ja. Das ist ja nicht, das ist ja nicht in Ordnung. Und so sollte man auch nicht leben. Gleichzeitig haben wir aber eine Welt, die das ermöglicht. Was heißt das jetzt für mich, Benno? Was heißt das für dich? Was heißt das für uns als Gesellschaft, wenn wir einerseits Gesetze brauchen, den äußeren Rahmen, aber auch andererseits eine innere Ausrichtung, die uns durchs Leben navigiert, so dass wir richtig von falsch unterscheiden. Was heißt aufrecht leben in der heutigen Zeit? Was heißt anständiges Verhalten, mit einem Planeten so umzugehen, dass dafür nächste Generation auch noch dieser schöne Planet sein wird? Was heißt das für mich Tag für Tag? In meinen Entscheidungen. Weil die Summe all unserer Einzelentscheidungen prägt die Welt von morgen, prägt die Welt von heute. Und das ist eine Herausforderung. der ich nachgegangen bin und um diese Ideen kreise ich. Und ich glaube an die Kraft der Hingabe an die Fragen, weil die einfachen Antworten, die gibt es nie. Dafür ist die Welt zu komplex.
1: Genau, denn es ist kein Buch der Antworten, sondern eben der Fragen. Du hast es gerade gesagt, 357 Fragezeichen in diesem yes. Buch.
0: Hat mein Computer gezählt.
1: <lacht> Unterbäumen, ein wirklich spannendes Buch, hat mich sehr überrascht, muss ich auch sagen.
0: Ja, das, da bist ähm, du nicht die Erste und das freut mich. Ja, Überraschen so ist ja gut.
1: Benno, wie sehen die nächsten Monate jetzt noch bis Ende des Jahres für dich aus? Jetzt erstmal die vierte Staffel natürlich, Babylon genau. Berlin, ist klar, ist das Wichtigste. Aber was kommt noch in der nächsten Zeit?
0: Naja, das, das Buch ist jetzt primär... Ähm, damit tingle ich durch die Landen. Und Berlin? Lesung? Berlin, da hatte ich eine Lesung letzte Woche. Na guck mal, du um, schlecht jetzt. Ja, ja, Dann wüsstest <lacht> du nochmal kommen. Genau, ja, danke. Ja, gerne. Ich komme dahin, wo ich eingeladen werde. Und wenn das eine gewisse Größe hat, dass ich, dass ich da mich auf dem Weg mache, dann bin ich, da unterscheide ich auch nicht, ist es jetzt groß oder klein, sondern ich habe jetzt in Neuhagen bei Berlin gelesen, ich lese jetzt in der Eifel, ich werde in Hamburg lesen, ich bin ich bin da, damit tingle ich durch die Gegend. Und das ist für mich dann auch herausfordernd. Also es macht mir einen großen Spaß, mit den Leuten in Kontakt zu treten. Gleichzeitig ist es, bin ich da auch demütig. Ich, äh, weil ich total angreifbar bin dadurch, dass ich mich jetzt mal als äh, Schriftsteller versuche mhm. und selber Literatur immer ein wahnsinnig wichtiger Begleiter für mich war. Dein
1: Vater war ja oder Deutschlehrer, Deutschlehrer. Ne? das heißt du bist sehr bei sprachaffin. Uns,
0: bei uns, ja. genau, Sprache war bei uns wichtig, bei uns standen die Meister rum. Ich äh, werde dieses Jahr mit Richard Ford auch auf Lesereise gehen, seines Zeichens, ein amerikanischer Autor in seinen 70ern, der den Pulitzer, den Ben Faulkner Award, den Pulitzer Preis und so weiter gekriegt hat. Wahnsinnig gut schreiben. Ich habe jetzt schon Angst vor der Frage, wenn er mich fragt: Ja, du hast ja auch ein Buch geschrieben, Bernard, erzähl mal. Und ich so. Äh, äh, äh. Ähm, aber gleichzeitig schreibe ich ja über das, schreibe ich ja wirklich mit einem offenen Herzen und auch über das, was mich, oder ich schreibe mit einem offenen Herzen über das, was mich wirklich angeht. Und ich zeige mich mehr, als ich mich jeweils in Interviews gezeigt habe, weil ich ja auch dran glaube, dass wir nicht die Welt von morgen stricken, die eine lebenswerte Welt ist, wenn wir uns einigeln abkapseln und uns über die Gräben zuschreiben, was für Vollidioten wir sind. Also Corona hat uns das ja auch gezeigt. Jede Seite hat ein kohärentes äh, System von Bauklötzen, wie man die Welt sehen kann. Also Maskenträger und Impfgegner. Mhm. Und das ist kohärent. Aus der jeweiligen Sicht Macht es Sinn, aus der anderen Sicht aber auch. Hm. Und sozusagen die Demut und den Mut und, und die Nerven zu haben, sich einer Welt auszusetzen, die komplex ist, während wir uns gleichzeitig alle nach mehr miteinander. Sehnen, Das ist mir Freude, mit diesen Themen auf eine Bühne zu gehen, vorzulesen. Auch vorzulesen über die Natur, die wir immer mehr verdinglicht haben. Hier, ich, dort, Natur. Aber wir sind ja der Planet. Wir leben ja auf dem Planeten. Wir sind ja alle Rohstoffe, beseelt vom göttlichen Funken. Wir haben eine Seele, aber eigentlich ist das ja hier alles ist ja Materie. Das gab es ja schon vorher. Das habe ich ja jetzt nicht äh, selber kreiert. Und... Damit so umzugehen, wie wir es uns selber auch wünschen würden für uns, für unsere Kinder, für unsere Gärten zu expandieren auf eine Gesamtwelt, da, habe ich, da bin ich total gerne im Dialog mit Menschen und das erfüllt mich sehr gerade. Dann habe ich ähm, filmische Projekte, die ich noch nicht konkret benennen kann, aber das reicht mir auch jetzt erstmal gerade, damit unterwegs zu sein und der Rest kommt dann.
1: Genau, und wir freuen uns jetzt natürlich erstmal auf die vierte Staffel, Babylon Berlin. Benno, ja. danke, dass du da warst. Hat, Hat mir Spaß gemacht. Ja, danke. Auch. Vielen Dank.